0: A ver. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de La periquisa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia de género. Eh, me acompañan Emiliano Saula Alcalá y Eduardo Camacho Aguilar. Y comenzamos.
1: ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género se refiere a cualquier tipo de violencia, abuso o discriminación basada en el género que afecta principalmente a la a las mujeres y a niñas. Esta forma de violencia puede manifestarse de diferentes maneras, como la violencia física, sexual, psicológica o económica, y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. A lo largo de los años, la violencia de género ha existido en muchas sociedades y se ha manifestado de diversas formas en el pasado. Las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres y se les negaban muchos derechos básicos la violencia contra las mujeres se veía como algo aceptable e incluso justificado en muchos casos. La discriminación y la opresión de las mujeres eran consideradas normales y parte de la estructura social. Sin embargo, con el tiempo se han pro producido cambios importantes en la conciencia social y en las normas culturales a medida que se ha promovido la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La violencia de género ha sido cada vez más reconocida como un problema grave y ha, ha habido esfuerzos para abordarlo. A pesar, de estos avances, a pesar de estos avances, la violencia de género todavía persiste en muchas sociedades y en algunos casos incluso se ha normalizado. Esto puede deberse a una serie de factores como la desigualdad de género arraigada, la falta de educación sobre los derechos de las mujeres, la impunidad de los agresores y la perpetuación de estereotipos y roles de género dañinos. La normalización de la violencia de género puede ocurrir cuando las actitudes y creencias que la respaldan se consideran comunes o aceptables. Esto puede incluir la idea de que la violencia es una forma legítima de control o dominación sobre las mujeres o la idea de que las mujeres son responsables de provocar la violencia que sufren, estas creencias erróneas y perjudiciales pueden perpetuarse a través de la educación deficiente, los medios de comunicación, la cultura popular y otras influencias sociales. Es importante destacar que la normalización de la violencia de género no significa que la mayoría de las personas apoyen activamente la violencia, sino que hay actitudes y creencias arraigadas que hacen que sea más difícil abordar el problema de manera efectiva. Para abordar la normalización de la violencia de género, se requiere un enfoque integral que incluya la promoción de la igualdad de género, la educación y la concientización sobre los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de las leyes y políticas de protección, así como el apoyo a las víctimas. Además, se debe fomentar cambios de las actitudes y creencias sociales a través de la participación de la comunidad, la promoción de modelos positivos de masculinidad y la desaprobación colectiva de la violencia de género. En conclusión, bueno no, aún no en conclusión, más bien otro de lo que tenemos que hablar son algunos tipos de violencia. Tal y como se han indicado anteriormente, el concepto de la violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y actuaciones que puedan dañar a la persona desde diferentes dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona. Eh, una de ellas es la número uno, violencia física. La más visible y reconocida como violencia de género se considera violencia física toda, todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que a través de la agresión, a través de la, a, agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente. Número 2. La violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones o bien llevado a cabo de un modo más pasivo. pasivo desvalorizando a la pareja sin que éste considere que está sufriendo un ataque. Número 3. Violencia sexual. Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. Número 4. Violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole como medidas de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. Número 5. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominar. De dominarla o producirle un daño psicológico en muchos sentidos Estos bienes son el fruto de décadas de trabajo Y, de, y destruirlos es una manera de hacer ver todos esos esfuerzos que no, Como que no han servido de nada Número 6, violencia social La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción Al aislamiento social de la persona Se separa a la víctima de familia y amigos privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone la víctima en contra de su entorno, produciendo que o, que, o víctima o entorno decida desvincularse. Número 7. Violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar Agredir, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja
0: bueno y pues en el caso de las mujeres la violencia de género puede manifestarse de diversas maneras como la violencia física, psicológica, sexual o económica como ya habíamos comentado esta violencia tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y puede generar un impacto duradero en su bienestar físico y emocional así como en su participación en la sociedad. Además, la violencia de género también tiene un impacto negativo en la economía y el desarrollo de un país, ya que limita el pleno potencial de las mujeres y crea desigualdades en diferentes ámbitos de la vida. Es importante destacar también que los hombres pueden ser víctimas de violencia de género, aunque claro con menor frecuencia en comparación con las mujeres. Los hombres pueden experimentar violencia física, emocional o sexual por parte de sus parejas y a menudo enfrentan barreras adicionales para buscar ayuda debido a los estereotipos de género y a las expectativas sociales. En el caso específico de México, la violencia de género ha sido un problema persistente y preocupante. El país ha enfrentado altos índices de violencia contra las mujeres incluyendo feminicidios, agresiones sexuales y violencia doméstica. Estas situaciones reflejan una profunda desigualdad de género y una cultura arraigada de machismo que deben ser abordados a través de una combinación de medidas legales, educativas y sociales. Es fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la gravedad de la violencia de género y trabaje unida y preve y para prevenirla y erradicarla. Esto implica promover la igualdad de género, educar sobre el respeto y la empatía, y garantizar la protección y el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia, independientemente de su género. Algunas medidas que nos ayudan a promover que la violencia de género disminuya en el futuro son, por ejemplo, la educación y la concienciación. Promover la educación de género desde temprana edad, incluyendo en las escuelas para fomentar el respeto, la igualdad y la empatía. Esto implica enseñar sobre los roles de género, el consentimiento, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo a la violencia. Eh, el empoderamiento de las mujeres. Promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, brindando oportunidades educativas y laborales así como el acceso a recursos y servicios necesarios para su bienestar. Esto incluye programas de capacitación, servicios de apoyo para víctimas y promoción de la participación política y comunitaria de las mujeres. El cambio de normas y estereotipos de género. Desafiar los estereotipos de género y perjudiciales y promover nuevas normas y actitudes que fomenten la igualdad y el respeto mutuo. Esto se puede lograr a través de campañas de sensibilización, medios de comunicación responsables y modelos de roles positivos. Fortalecimiento de las leyes y sistemas de justicia. Garantizar que existan leyes y políticas sólidas para prevenir y sancionar la violencia de género, así como sistemas de justicia eficaces y accesibles. Esto implica la implementación adecuada de legislación existente la capacitación de profesionales del sistema de justicia y la promoción de una respuesta adecuada a las víctimas. Promoción de la responsabilidad de los hombres. Involucrar a los hombres y a los niños en la prevención de la violencia de género, fomentando relaciones saludables y en la prevención y el rechazo a comportamientos violentos. Esto se puede lograr a través de programas de educación y concienciación, dirigidos específicamente a hombres y chicos promoviendo la masculinidad positiva y el respeto hacia las mujeres. Coordinación y colaboración. Fomentar la colaboración entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y la comunidad en general para abordar de manera conjunta la violencia de género. Esto incluye la creación de redes de apoyo, la coordinación de servicios y la promoción de alianzas estratégicas para maximizar el impacto de los esfuerzos de prevención. También hay que recordar que prevenir la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad. Es un esfuerzo continuo que requiere el compromiso de todos los sectores para lograr un cambio real y duradero.
2: ¿Por qué debemos de hablar de la violencia de género? La violencia de género es un tema que constantemente se escucha, pero que desafortunadamente poco se comprende. Más allá de las interpretaciones que pueda tener, como comunidad educativa es muy importante tratarlo abiertamente y dimensionar su importancia con la finalidad de comprenderlo y proponer acciones que lleven a la convivencia sana y constructiva entre todas las personas que conviven en la sociedad. En nuestras relaciones personales hemos normalizado la violencia, debemos observar nuestra conducta y la manera en que algunas dinámicas de nuestras relaciones pueden ser parte de estas violencias que en muchas ocasiones ni siquiera son percibidas. Generalmente, estos actos de violencia imperceptibles parecen parte de la relación cotidiana. Los lazos de confianza al tiempo nos alejan de lo importante y nos encierran en una dinámica carente de respeto, tolerancia y libertad. Más grave aún, se convierten en relaciones en las que se olvidan los elementos esenciales de la dignidad y desaparecen las muestras de cariño y amor que deben guiar toda relación humana. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Una de las principales formas de evitar la violencia de género es la prevención. Es importante que los miembros de las sociedades trabajen en conjunto para visibilizar el problema y prevenir casos y víctimas. Ámbito doméstico. Educar a niños y niñas acerca de la equidad de género y el respeto hacia el prójimo. Denunciar en caso de sufrir o ser testigo de violencia de género. Informarse acerca de las medidas a tener en cuenta en caso de violencia. Ámbito social. Garantizar la presencia de mujeres en todas las esferas de la sociedad. Derribar estereotipos machistas que contribuyan a las disparidades de género. Condenar las prácticas violencia, violentas en la, en la vía pública y en espacios públicos. Denunciar en caso de ser testigo de un hecho de violencia de género. Ámbito político y legislativo. Desarrollar políticas, programas y campañas que den visibilidad al problema y que contribuyan a las víctimas. Generar ambientes y entornos seguros para evitar la violencia Promulgar leyes que sancionen las conductas violentas y defiendan a la víctima Habilitar canales de denuncia rápidos y efectivos ¿Qué hacer ante un hecho de violencia de género? Si ese es la víctima, dar aviso, llamar a la policía o a la línea de atención de casos de violencia de género Guardar documentación, elegir un lugar seguro e incluir también la documentación de los hijos en el caso de que existan Buscar atención médica. Acudir a un centro de atención médica, el parte que emita esa sede será remitido a la corte local en caso de iniciar acciones judiciales. En el centro de atención médica puede un psicólogo tomar pericias para registrar el estado psicológico en el momento del ataque. Recolectar evidencia. Tomar fotografías de las lesiones y buscar testigos que puedan haber visto o escuchado los hechos de violencia. Denunciar la agresión. Realizar la denuncia en cualquier comisaría. No es necesario contactar un abogado y se puede conservar la identidad de denunciante. Solicitar una orden de protección. Según el caso, implica exclusión del hogar, prohibición del acercamiento y perimetrales contra el agresor. Si soy testigo en la vía pública, denunciar en la mayoría de las ciudades existe una línea gratuita para denunciar casos de violencia de género en caso de que no exista llamar a la policía. Llamar la atención de los transeúntes para intimidar al atacante, ofrecer ayuda y contener a la víctima. En el ámbito doméstico, escuchar acompañar a la víctima, ofrecerle ayuda para realizar la denuncia pertinente, ofrecerle ayuda para que se oriente con organizaciones públicas y privadas que traten esta problemática. Entender de qué puede tratarse de un momento físico y psicológico delicado para la víctima. Consecuencias de la violencia de género. La violencia de género puede conllevar consecuencias muy graves para la mujer, como es el caso de las consecuencias para su salud. La violencia de género ocasiona graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. Entre algunas de las consecuencias encontramos consecuencias mortales, como es el asesinato, homicidio o suicidio. Producir lesiones. Según un análisis de la OMS, el 42% de las mujeres víctimas de violencia de género refieren sufrir alguna lesión como consecuencia. Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas de ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. A nivel emocional encontramos depresión, ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios, trastornos de abuso de sustancias, intentos de suicidio y trastornos de estrés postraumático y síndrome de la mujer maltratada. Mayor prevalencia de dolencias cafeales, lumbalgia, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de movilidad, empeoramiento del estado general de la salud y de la calidad de vida. En el caso de la violencia sexual, sobre todo si ésta se ha dado en la infancia, puede incrementar el consumo de alcohol y drogas, así como también las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Repercusión social en muchas ocasiones el maltrato supone un giro de 180 grados para la vida de la mujer. Esta puede llegar a encontrarse aislada e incapacitada para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades y ver disminuida su fuerza para cuidar de sí misma y si tiene hijos de sus hijos. Además, en ocasiones la mujer se encuentra tan amenazada que se ve obligada a abandonar su hogar, su domicilio y su ciudad. Los costes de la violencia de género, tanto sociales como económicos, son enormes y repercuten en toda la sociedad. Repercusión en los hijos. Los niños y niñas que crecen en familias en las que se ejerce violencia de género pueden sufrir trastornos conductuales y emocionales que pueden favorecer a la comisión o padecimiento de actos violentos en las posteriores fases vitales. Además, también se ha asoci asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años por enfermedades diarreicas o malnutrición. Y algunas de
1: aparte de la violencia o las consecuencias que se presentan durante la violencia de género, también existe la violencia contra el varón. Las legislaciones de diversos países atribuyen el concepto de violencia de género a la violencia ejercida contra las mujeres y la distinción que se Realiza respecto a la violencia ejercida contra el varón. Es que esta no necesariamente se da debido a una cuestión de género. Sin embargo, la, viola la viol violencia contra el hombre existe y debe ser denunciada. Los prejuicios y estereotipos de género llevan a que el número de denuncias sea mucho menor a los casos en los que los hombres sufren violencia doméstica. Existen organizaciones que trabajan para visibilizar este tipo de violencia ya que en muchos casos la víctima no se atreve a denunciar un concepto determinado como las guerras o el servicio penitenciario. El género masculino queda expuesto y es víctima de violencia física, psíquica y sexual, al igual que la mujer. La, tanto Ambos géneros están expuestos a violencia.
2: La violencia de género y sus causas, factores culturales. En muchas culturas todavía se mantienen rasgos patriarcales y sexistas que garantizan un predominio de los hombres, colocándolos en una situación de poder con respecto a las mujeres. El estereotipo de género, la autoridad masculina en el hogar, las expectativas sociales sobre lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer, las tradiciones religiosas, incluso la propia sexualidad de la mujer, se utilizan en muchas culturas como sinónimo del honor o deshonor de su familia. Factores económicos por influencia de los factores culturales, durante décadas se ha posicionado al hombre como la cabeza de la familia, el encargado de llevar el sustento a la casa. En los casos en los que los roles invierten, algunos hombres entienden que se está vulnerando su masculinidad, lo que les lleva a cometer actos violentos contra su pareja. Factores psicológicos. Al estudiar la violencia de género y las causas que la generan, se puede comprobar que, en las sociedades más avanzadas, aquellas que en que los factores culturales y los económicos tienen menos peso a la hora de explicar la violencia. Lo que de verdad explica las agresiones a las mujeres son los factores psicológicos. Un mal entendimiento de las relaciones de pareja lleva a ciertas personas a considerar que su pareja es su propiedad y no pueden tolerar ningún acto por parte de ella que implique un ejercicio de su libertad, salir con amigos, trabajar, ponerse una determinada prenda, etc. El agresor se siente en una posición de superioridad con respecto a su víctima y quiere dominar la relación a todos los niveles y según su punto de vista, lo que le lleva a buscar diferentes formas de anular a la otra persona.